。哎呀，不容易，不容易，尤其是你这个还是刚刚那个什么。<笑>我还好啦，我会、嗯、我会一边录音一边在你们说话的时候多喝水的。嗯、对对，就保保温杯都准备上了。对，我也准备好。装备很齐全。嗯，对。大家好。您正在收听的是《所见所闻》，建是建筑的建，这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。我是景璐，可能你听得出来我的声音有些鼻塞啊，我想跟很多现在在收听的听众一样，嗯、呃，大家都可能呃已经生病或者是已经康复了。那在这边呢，我首先希望大家身体都能够健健康康的。那这期节目也是我们所见所闻，大概有半年多以来，呃，没有更新之后的，呃，这个好不容易想。赶在今年之内做的一期更新，嗯，话题也是嗯承接了之前有一个呃关于选择的系列，讲的也是建筑师背景的人，如果他想要做一个职业生涯上的改变，那他如果想要去转码啊或者转互联网相关的行业，他会有什么样的一些呃这个心路历程和挑战？那这一次是请到了我的两位朋友，一位是在美国的呃姚桑，一位是在。中国的这个呃张鑫，然后请他们来给我们分享一下他们的一个啊心得，啊，请两位先跟大家打个招呼吧。好，大家好，我是姚桑啊，我现在在美国啊，旧金山湾区啊，现在在一家啊科技公司做啊程序员啊，之前跟呃、啊、之前也是呃、啊、建筑背景的，然后跟景路是大学同学。啊，然后大概是在两年前，两年两年半之前吧，在疫情期间，啊，就是啊，转了程序员，啊，也是在在美国工作，呃、啊，一多年之后，然后呃、啊，转行作为一个程序员吧。所以今天可以跟大家分享一下，就是啊，中间一些小故事啊，或者说是一些想法啊。嗯 ，Hello， 大家好，我是张鑫，然后之前也是跟景路还有立夫我们。也是之前都一直认识，然后也有工作上或者是学习生活上的一些交集，然后个人也是建筑学背景，但游离在建筑设计和技术的边缘吧，然后可能分享一些可能不同的一些视角，嗯。对的，谢谢两位的介绍。可能听众已经发现啊，我们这一期的邀请的嘉宾都是从嗯、呃、建筑呃转行到呃建筑和科技的这些相关的行业去了。所以这个今天这个节目也是跟之前呃呃有一系列的这个呃主题节目一样，是讲说呃这个建筑背景的呃。这个呃，朋友他如果要考虑转行的话，会有什么样的一些选择？其实，嗯、呃，今天这个话题也是酝酿了很久，因为身边有很多人都在，呃呃，考虑转码，或者说已经转码，但。这个过程中，大家也有很多疑惑，然后也有朋友就偷偷给我递了小抄，说他有什么呃一百个问题要问，然后我现在就是啊、呃、替大家啊、呃、把这些问题问到我们的两位嘉宾，希望他们从呃这个美国和中国的这个不同的背景下给我们讲一讲啊、呃、他们的一些心路历程。我先问问立夫吧，其实你当时为什么会嗯、呃、想到要去呃转码呢？呃，也可能是跟你在湾区的这个大环境有关。嗯，对，呃，基本上这是一个就是最主要的原因吧。就是，嗯，先简单说一下，就是我是
呃，跟锦路是大学同学，我们在呃，我在我们在国内上完大学之后就来到美国念研究生，然后我当时也是念的是呃建筑系建筑的硕士，然后在呃美国这个西海岸吧，然后就在湾区这边念研究生，然后毕业之后呢，嗯，也是很顺理成章，就是去去了建筑公司做建筑设计师，嗯。在我的早期的这个职业生涯里面，大概呃有两到三年的时间都是在做呃，就是跟呃纯建筑项目设计项目相关的工作，嗯、呃，基本上跟大家就是呃所从事的这些项目类型也是非常接近的，啊、呃，只不过可能有一点不一样的地方是我从事的这个项目里面接触的都是比较早期的，啊、呃，跟这个。嗯、呃，比如说是到了呃项目的呃后期尾期的这种项目接触的比较少，所以我可能更多的会呃接触一些像概念设计、方案设计这一类需要很多呃就是早期的想法形成的一些部分。简单说就是说会有很多嗯和建筑实际项目比较呃分离的一些工作吧。那在这个过程中，我就呃使用比较多呃。就是建模软件上面会去做很多呃呃这种建模的工作啊，然后说是一些呃方案的一些探索啊这些工作，嗯、呃，这是在这个过程中我就渐渐发现，在工其实呃有很多软件的这个呃利用了计计算机的一些新的一些呃产品啊，或者说是工具啊，其实能够呃在工作实际当中去。嗯，发挥作用的地方还挺大的。那鉴于我我这个从事这些呃项目中的一个角色吧，所以我会更多的去用公司的这个就是现在业界的一些软件去呃去工作啊、呃。那这个过程中可能也避免不了，就是说会有一些参数化的一些设计。这个相信在呃学建筑的同学生和朋友都都肯定是有有过呃不同程度的一些尝试和使用的。甚至现在很多建筑公司里面也对这个工具是非常依赖的，啊，那只是在当时那个时候呢，我可能更加呃倾向于去钻研这些工具，而不是说去去思考到底建筑这个学科或这个行业本身的一些东西。那就在这方面多多做这些工作吧，多多有多抱了一些好奇心。所以后来就是在呃心智上面，可能说在兴趣爱好上面就有一些和呃传统的建筑的这种。职业发展的有一些偏离，那有一个契机就是我大概在工作三到四年的时候，呃，有一个机会去去一家创业公司，当时叫就是叫 WeWork， 啊、呃，然后到了这个公司之后，我从事的这个角色就是可能更加专业化，在就是 BIM 上面，就是说技术上面的工作，那跟这个技呃设计上面就可能完全是分开了，那到了。WeWork 之后，从事 BIM 的工作久了以后，就会觉得，呃，那我离这个职业的建筑师的培养的培训的这个路线，呃，那就更加远了。那我下一步要做什么？可能，嗯、呃，也当时也挺迷茫的。那到再到疫情期间吧，然后 WeWork 也经历过一个呃跌宕起伏，呃，整个公司的发展和这个公司的这个呃情况也是，呃，从之之前的一个。飞速扩张到呃一呃这个叫做呃一落千丈吧，那那也是时代的一个写照。当时在呃疫情期间，很多公司呃当时也是上了很多新闻吧
，呃，但在那个期在那之前呢，我其实就已经开始思考说转码的这个的想法。那基基于这个机遇，我就想说，干脆呃下一份工作我就尝试一下在啊、呃、纯科技公司去呃做一些尝试，所以才有了这样的一个过程吧。好，其实听下来感觉就是我我以前在这个呃美国认识张鑫的时候，感觉张鑫的呃那个时阶段的一些经历也差不多。我记得当时，呃我们在同一家公司的时候，你也是专门负责呃这个技术方面的这个东西。其实嗯、呃、讲到怎么样通过一些嗯、呃、好的小插件呃小方法呃小的一些编程来提高呃前期的建筑的一些呃。设计或者呃一些这样子的效率，嗯、呃，这个我觉得是我们当时花了很多时间去钻研，也是感觉张鑫很很喜欢钻研的事儿。我记得你们周末的时候都会在公司里面自己去额额外花时间去钻研这个事情。对，其实刚才那个姚尚讲的时候，其实还蛮有感触的，就是我们其实在，在呃，就是包括之前跟景璐同事，然后后来跟那个姚尚同事的时候，其实我们都是在偏可能更多怎么样去优化整个样的流程，然后可能更偏工具这一块。其实说实话，离设计设计还是有，但是可能没有那么的多，所以慢慢的。大部分我的理解，从建筑我们中间可能会经过一个叫 BIM 或者是这样的一个一个阶段，然后它会有一个跳板，因为你学习到 BIM 之后，你可能会开始了解一些基本的小程序呀、啊，或者是一些数据库啊，一些基本的概念，然后慢慢的，我觉得可能也跟人的兴趣有关，然后你慢慢觉得说，哎，好像也还蛮有意思的，然后再加上一些工作或者是这种机缘巧合，然后你就会。刚好又是你工作的分内的事儿，那你就要去花时间再去研究，然后可能就慢慢的在这方面会有一些，怎么讲自己的一些小心得吧。然后我可能跟，呃，姚尚不太一样的是，我可能就一直还在建筑和技术这个圈，我我也没有完完全全的转码，因为我觉得说好像这个转码。呃，不知道，就是我可能还我还差了那么那么一股子劲儿，然后就直接直接跳到另外一个地方去。我现在虽然是在一个可能科技互联网公司，但做的可能还是偏设计，然后但是也加上一些技术相关的呃代码也写，但是那个可能也做一些类似于呃产品经理类似的角色，然后可能也并不是说可能完完全全的转到了。马农，因为我的背景或者我，因为我很清楚我自己尝试想往那个方向转，但是可能还没有到达那么深的造诣，或者对这个东西有那么深的一个全面的理解。对，但是基本上我的呃，先简单介绍一下背景是也是类似的，学的建筑，然后中间通过 BIM 也好，通过我们当时所谓叫这个呃建筑技术研究小组，我们当时不是有那个小组嘛，几个人，然后其实有点像大，有点像比如说。设计类的 IT， 大家有各种各样的问题，对吧？我这个复杂几何面曲线怎么搞，搞不定了。然后那个这个东西有这个想法，但是怎么去实现它？有没有更好的办法？然后甚至呃，建筑跟结构跟各个供应商之间怎么样去更高效的沟通交流？文件应该怎么样的传？标准应该怎么样定？然后通过这个东西，慢慢的去可能走到了一个更偏。一些技术的一个方向吧，啊，大概是这样子。我觉得你说这个建筑类的 IT， 这个真的是特别形象。对<笑>对,对，我觉得这个也折射出一个点，就是其实，嗯，大家都有意识到，就是在建筑学这个领域，它的
呃效率，工作效率是比较低的。它当然是创意作为 base， 但是它有很多大量的人力劳动和建模和一些呃这种重复性的工作。但是我觉得像呃你们两个人都是很希望能够通过这些呃工具来优化这个工作流程和效率的，所以可能在这个点上就会分化出两种人，就是一种人他们可以接受就是这种呃大量的这个呃劳力活工作，然后就是去去继续用传统的方法去做，但是可能有一小部分人他们觉得这个实在是需要通过工具去改善它，然后就会慢慢。出现这样一系列的，呃，在工具上去做优化的，呃，这样一个细分的一个领域。嗯，对，你说到这个，就是呃，效率比较低下。嗯，我我脑子里就浮现出一一张照片，就是大家都在介绍 CAD 的历史的时候，第一张照片永远是就是一个大厂里面所有的人都趴在一个斜的那个案子上面在绘图。也就是 CAD 是怎么出现的？那就是说，计算机辅助设计，呃，作为这一整个呃技术发展的一个呃框架吧，大家说是把不管是 CAD 的这个电脑，在在计算机上面用 CAD 类的软件去绘制这种矢量的图，然后来进行这个图纸的绘制，从呃纸质的到基于计算机的这个一个大的跳跃吧。这这个是一个计算机辅助设计的一个原呃初始的。原点，但是技术的话，嗯、呃，我觉得就是不管在任何一个领域，嗯、呃，它要形成，嗯、呃，这个行业的主要的一个，呃，就是呃，人力或资本的投资的话，其实不取决于这个技术呃能提高多少效率，而是说这个行业本身它最重要的那个嗯、呃、基本逻辑是什么？这就这也牵涉到我之前说要。呃，从嗯、呃，从建筑公司呃，去到像 WeWork 这样的创业公司的一个最大原因，其实呃，我当时的一个心路历程，并不是说这个技术在 WeWork 中可能会有多大的探索的这个潜力。主要的一个想法，我觉得还是基于嗯，就是建筑传统公司它的主要的就是叫做商业模型吧。呃，它其实是作为乙方，作为一个咨询商。来辅助就是项目的这个呃 owner 拥有者去完成一个项目，呃，甲方是真正控制这个项目的呃主要的推动人。那作为建筑只是其中一个咨询商，在这个设计的这个建筑设计的这个流程里面，可能有一些呃劳动力密集的一些环节可以用建筑呃软件来进行提提高效率，但实际上。在项目的这个交付和开发的整个过程中，最重要的那个所谓的卡点嘛，其实不是说大家画图的速度不够快，呃，对吧？呃，主要是因为就是我从任何一方有一个想法，我要开始一个项目到完成这个项目，中间最大的问题是看这个 owner 有没有足够的呃急切的心要，或者说他的这个呃方法是什么，他的这个 approach， 就是说他去。嗯，去去，呃，开展这个项目的方式是什么？那那那就完全取决于甲方的想法。那 WeWork 就作为当时一个呃独立的，就是说是开发商，也是一部分的设计的呃设计方，他要去完成这个项目。那他同时他做的不是说我们这种传统的呃一个一个项一个一个项目就是为为主要的这个就是。
，其实说他是想大量的量产式的把建筑的产品交付到最终的一个一个的这个用户手里。呃，那他的用户群是 startup， 是创业公司。这是他当时的一个宣传的用户群，那么他他就有急切的需求去扩张到这个需用户的群体，呃的规模，那同时他的这个产品的这个量也要也要变得，呃飞速的扩张，这是他的一个主要的动机。那他就需要依赖，就是他所有跟他一起去呃完成这一这一套产品开发和交付的所有的相关方都要用到技术来加速他整个开发的周期。那这就才决定了说，技术在这个流程里面有有一个很大的话语权，呃，技术的呃这个使用方、开发方和嗯、呃、就是交付这个产品的这这这一系列的相关人员才能够决定这个项目呃用什么样的方法去完成。所以，所以我我觉得刚刚说就是说这个计算机辅助设计只是嗯、呃、只是一个很小的。历史片段，但是你真正要看到，呃，在计计算机技术在建筑行业或者说是工工程行业里面，要要完成它的这个角色的转变，其实依靠的，嗯，原肯定不是建筑师这个角色，还是要看就是像景路现在在开发这个行业里面开发商的话，那其实这个是非常关键的，看看就是这帮人在这个领域，你想要怎么去呃改变这个商业模型。我我觉得这个说的特别到位，就其实我也很有感受，尤其是我们三个人现在这样去回头去去说这件事儿，可能会显得有些残忍了。就是 zoom out 来看，作为建筑师这个角色，他能发挥的、能决定和左右的实在是太少了。我我觉得这个是挺挺挺残酷，也是很真实的一个事情，所以。呃，我看很多呃一些呃小的创业公司，或者说一些工具，它是目标是在改善一些，就是像你刚才说的建筑设计环节，或者说一些小的这些环节上去做一个呃创业和提升。其实它真的能改变的是很少的。核心问题还是像你刚才说的，是一个商业模型，是是这个。尤其是我现在在呃这个转到甲方之后，呃，真的有时候，呃，你跟政府谈的一些呃条件，呃，你和合作方谈的一些呃呃一些想法，一旦发生改变，那其实建筑师，呃，他去帮我们实现所要付出的代价，在整个大局中是很少的，其实是完全是可以，呃，因为一些别的原因而去颠覆很多设计上的东西的，所以这个的确是呃完全不一样的思。思路，然后像 WeWork 这样子，它虽然，呃，看上去是一个技术，但是它其实是把技技术扩展到了更大的一个呃影响力的一个一一个一个角色上，所以这个可能带来的这个 impact 是完全不一样的。嗯，对，我觉得刚刚大家聊的，其实我之前也有想过，我其实因为毕竟是学建筑嘛，我之前也是在觉得说建筑的。价值和意义，我后来是这样子说服自己的。我觉得这两类无所谓，可能谁更高或者谁更先进。可能我们传统的做的东西，可能一种是叫做做作品，你做的东西是可能你花很多年，因为之前做一个大项目，可能真的要好多年来来回回做完之后又改，然后因为像刚才说的各种原因，去要说服很多人，业主、政府、你的甲方、你的配合的供应商、各个人。
最后做成了一个作品，独一无二，它只在这个地方，只在这个地方存在。然后另外一种，我们可能做的是叫做产品，就是这个东西为什么我们在强调提效，为什么你要做自动化、智能化？因为它不是用这一次，如果用一次的话，这个肯定 ROI 是算不过来的，你这个投入肯定是算不过来的。但因为你知道这个东西不止用一次，它还会用很多次，只要你这一次所谓我们那个 MVP 或者原型跑通了之后，后面就可以，就是它这个边际效应，你就可以一直往外扩，你就可以有收益。所以我觉得说这这两类可能。大家会想要想清楚，说你到底做的是一个作品还是一个产品？那做作品的话，你可能真的就是有，甚至像工匠、艺人这种艺术家，或者更夸张点，以这种形态去慢慢去磨，他就无所谓去做什么智能化，甚至智能化反过来，像现在最近 AI 画图其实是不好的，因为我希望我画的是作品，我要用心，我要去思考的。但另一种可能就是真的。标准化流程的一个一个产品，我觉得这类这可能是就像刚才说的经营模式，或者商业模式，或者是这个环境背景带来的两种不同的语境吧。啊，对我我我我感觉就是我我们我们三个人其实很多想法，嗯，都比较接近的部分就是对于其实我们所说的这个讨论的上下文还是更偏向于产品这一个方面吧。可能缺少一个，就是做任何事情关注作品那一侧的一个，呃，怎么说呢？这个立场的朋友在这边。我我我我感觉，就我们这个对话里面，因为谈的是这个转行嘛，那如果是能做作品的，就不会出现在这个系列里面做嘉宾我。我觉得做作品的时候，应该是我们上学的时候，<笑>嗯、或者是刚中工作的时候，应该都是属于做作品的阶段，就是你可以为了熬很多夜，就为了把一个小地方做好。不是，我觉得那个时候是，<笑>我觉得那个时候是没有分辨清楚自己有没有能力做作品，所以大家都还在熬，<笑>就是可能经过几年之后，大家就已经心知，就是心里就有数了啊、哦，我能有能力做出作品吗？就是我现在去看身边的，不管是大几岁的人还是同龄人，其实你他们已经能够逐渐分辨出哪些人在做作品。比如说前两天去看啊、呃，反正也可以说，反正前两天去看熊心的个人的展览，就觉得，嗯，就是他就是在做个人作品嘛。Yeah. <笑>对，就是是非常心向往之的，就是高山仰止、嗯、啊，就是世界上还有这样的人存在，真是太好了。但是我做不到，对对,对，嗯嗯所以不是不想，是做不到。哎，嗯，对，我们先说的是行业嘛，就是转行。对，如果说你纯从一个呃学学科来讲，我觉得就是建筑学依然有。就是我，我认为依然有它存在的理由，而且会继续存在的理由。这方面只是说我们，嗯，就是呃，体验不深，或者说是实践不够，所以说我们很难从那个侧面去去讲这些这些故事。所以我们就干脆就是从呃行业、从产品、从这个商业的角度去聊，就是大家在职业选择上面该啊、呃、从哪些方方向考虑吧，就是比较实际的一些一些话题。对对对的，所以其实我就想。嗯，你们你们两个其实正好有一个差别，是一个是完全转码，一个是还在这个设计和这个互联网的中间嘛。就是我不知道你们有没有一个挣扎，就是关于是否完全放弃设计这一块，你们是怎么想的？因为大家都经过了呃本科、研究生的教育，也在建筑行业里面工作了很多年，实际上是积累了一定的优势的。
，甚至是还挺大的优势。但是如果去到呃完全是一个互联网这样的行业，那。你完全是一个新的开始，所以一方面你怎么样放得下自己以前的那段优势，一方面怎么面对这个新的这些完全从零做起的一个东西呢？呃，要不张鑫先说吧，我可能就是这个话题会一下子转得非常的。<笑>好的，行，那我先说，我先从这个带有一些设计的地方给你过渡一下。<笑>对，因为我现在的这个状态呢，其实就像刚才说的，可能也会有设计的部分，也会有那个可能有一些技术的一些部分。那现在其实虽然是在这种。科技或者是互联网公司，但我们其实是这个公司里面的一个设计大部门。然后设计大部门下面呢，也会存在着说，可能就是像刚才说的一个一个做的这样的做一个小作品的这样的一个情况。那这种情况下呢，你也要去。去跟各种存在，像刚才说的，你要跟各种人去沟通，然后怎么去把这个东西落地实现，也会有这样这一块的话，我觉得跟我们之前的这种教育或者是这种背景是相对来讲比较契合的，但可能更接地气一些，就是可能不是想象那么高大上的东西。但之前所有的这种，呃，接受的关于这种设计的训练啊什么的，都还是能够用得上的。那另外一趴呢，其实因为毕竟是在一个互联网公司，大家又特别讲求说，那我先要跑通，就是大家的话术是要先跑通零到一。我再要做一到 n， 我零到一的这个原型，我要怎么怎么用？要把这个什么 SOP 也好，呃，一些工具也好，流程也好，要怎么梳理出来？那在这个空间中，势必你需要一个类似于桥梁一样的，或者说要去跟大家沟通，你就要跟设计师去沟通，大家的语境是这样子的。但是你同时你要能够去跟技术的人沟通，他告诉你哦，我需要一个接口，我这个接口需要哪些字段，我这个东西要怎么怎么去去配，然后中间可能服务器或者是什么之类，你你大概也需要知道他们的语境才能去沟通，不然的话可能直接设计师跟直接技术他们两边就是各聊各的，大家也不知道说你到底想要什么，所以目前大概是处在。这样的一个阶段，当然也是分项目哈，具体的项目有的可能是偏技术多一些，有的可能是偏设计多一些，但更更多的，我有的时候在想，可能有点像是一个类似于产品经理或者是一个产品中间负责来协调，说那我要达成这件事情，我一方面怎么样能够把它做的。设计上好，设计上合理，但另一方面，怎么样通过一些技术东西去实现，可能未必你自己会真的去那么深入写全部的代码，但是你大概其要知道。把，比如说把大枪放冰箱里，大概要分几步？这一步可能大概需要找谁，然后大概需要什么样的前端、后端或者什么样的人去去做，然后你需要去跟他们沟通啊。所以大概目前是加在这样的一个一个一个状态。其实目前我们刚才虽然聊 BIM，BIM BIM 可能是初步的第一个跳板吧。现在其实我们都已经。不太用 Beam， 或者是像之前用的这些软件 Revit 啊，或者什么，不太用这么多，因为这个软件 Beam 整体还是一个比较比较重的一个东西。那其实现在在想说，那怎么用类似的技术，或者是一些其他的开发，使得这个东西就是你不需要学一个新的 Revit， 但是可以达到类似的效果。所以我觉得说这个东西也是一个蛮灵活的。我个人的觉觉呃，我个人的想法还是比较主观的，就是我还是挺喜欢设计的。我觉得说你能够做出来一个呃好看的、好用的，然后有这种就是让大家觉得哦还还挺有意思的，是是有是有价值的，或者说我自己是比较喜欢这个的。但就是像我刚才一开始说的，我一直还没有跨出那一步，就是我一直还在两边也算是纠结吧，也还没有也不能说是完全想。清楚，就还是在这个中间在，在在徘徊的徘徊的这个状态。对
他看看这个已经一步跨过去了的人。<笑>嗯，就是我我我最早呃刚刚嗯、呃、换行业或者换公司的时候，呃也经常有人会问我这个问题，就是说环境上面有有有没有冲击感，就是说跟之前的行业和之前学的东西有没有太大的落差？我其实嗯。首先，我觉得我在就是我的体感是感觉，嗯，没有没有太大的一个转变。嗯，说实话，我我自己的这个想法还是很连续的，我只能说是，就并没有说我我突然一下就是悟了，或者说是我突然就是因为一些什么冲击导致我完全改变我之前的想法。我觉得，嗯，即使我现在做的事情和我从事的工作和我从事的这个工呃我们公司的产品跟以前。所学的东西一毛钱关系都没有，但是我其实我个人的想法是连续的，因为，嗯、呃，我像刚刚之前介绍的是，我我在大学期间和最早期的工作期间，首先很感兴很感兴趣技术，嗯、呃，我在大学的时候就是经常琢磨一些就是设计软件，呃、但其实也没有非常的就是硬核吧，从大家想象的我我也不是那种就是，嗯、呃，就是说比较 nerd 也没有，就是说呃对对技术感兴趣，但是。呃，我觉得跟张鑫刚刚说的一点，我是有共鸣的，就是说对于产品本身，我是更加感兴趣的。所以它这是我促使我迈出从传统建筑行业，嗯、呃，走出去的第一步，就是说我不想再做咨询这些这种，呃，这种工作的类似类型了。那我想，呃，参与一些产品的这种，呃，落地，呃，开发，呃，完成。那最早我当时做去 WeWork 的时候，就是。呃，空间产品，那就当时就是一些呃办公室的开发、办公室的设计，呃，我服务的这个就是我们团队服务的对象，也就是我们公司内部的呃设计师、建筑师，呃呃一些嗯、呃、mechanical engineer， 就是做的东西还是我我大学时候学的东西，这是一个比较连续的过程。然后从 WeWork 再跳槽到科技公司的话，那其实我想的一个连续的地方是。呃，我依然是怎么说呢？呃，也是去给人提供各种服务。就是我在 work 的时候是，嗯、呃，开发一些工具，或者说是开发一些呃流程，去给建筑设计师来帮助他们更加有效率的去完成他们的设计工作，辅助他们去做设计，嗯、呃，来最终达到说这个产品呃变得越来越快速的去完成的一个效果。那我到了科技公司里面，其实。写代码去做开发，去做一些工作，其实也是为了帮助，呃，就我现在是做 platform 的，就是平台的，呃，后端的，但是就是其实可能就是张鑫刚刚说的那一个，呃，需要去服务的对象吧，可能张鑫呃更接近于产品的前面的部分，因为是呃包括一些产品的一些呃开始的想法什么的，那我这边会。就是接触更多的是后端的工作嘛，就是说前端的呃一些嗯、呃、想法，我们怎么去呃落地，帮助他们去实现。其实这个方面，嗯、呃，这这个这种服务于某一个流程，服务于某一个产品，作为公司的一个小螺丝钉，这个东西是非常连续的。我我其实一句话概括就是说，在公司里打工，其实大家做的事情都差不多啊、呃，你并没有说嗯、呃，在这公司里面我有。嗯，就完全不一样的思考方式。我还是去专注于给到我的一个问题，给到我的一个挑战。那我去想办法借助我的同事，呃，和我的这个呃一些工具，我的一些这种
呃学到的一些东西来完成一件事情。我觉得这个大概方向上是是很一样的，是很连续的。那只是说之前在课本上学到的那些跟建筑相关的这些设计的一些呃训练，这个可能是用不到了。但是我觉得就是，嗯，纯从技术上的感兴趣和对产品的一个热爱吧，我觉得做的一直以来做的事情都是比较接近的。我我觉得没有没有太大的落差吧，总的一句话来感受，对。那没有落差的话，会有更大的压力，因为你刚才提到就说，其实作为一个螺丝钉的形状态是非常连续的，那。那可能你从建筑公司的这样子一个螺丝钉到这个互联网公司的螺丝钉，它是一个更快乐的。呃，还是更挑战的，还是更什么样的？其实这个我我我理解是因人而异，因为有些人，嗯、呃，我觉得你的状态连续，呃，你这样子描述我是非常能理解的，因为我完全可以从你本科到后来就是观察你的兴趣爱好等等，我完全觉得这个事情是非常合理的。呃，你你基本上本科时候是大家中最早的去报了一个。夏令营去学 Rhino 的人，然后每天捣鼓这个那个有的没的，就是，然后，呃，给我推荐 IT 公论是吧？就是完全在这个道路上的，但是呃，对你来说是非常顺畅的一个变化。但是，呃，问这个问题也是，其实对很多其他人来说，他们可能并没有那么强的兴趣，但他们可能只是觉得大趋势好像。很多人都在转，然后嗯，好像的确是一个嗯更有前途或者说收入更高的啊、嗯、一个一个一个转变，所以他们就是在反复的纠结，甚至在迫使自己去是是否要去做选择，就是这个，我觉得是是才是问出这个问题的一个点，嗯，这个我说实话，我嗯没有办法，没有办法就是帮助到具体的呃问的人，嗯。我觉得这个就牵涉到一个环境的影响，嗯嗯，如果我当时呃研究生是在纽约或者说是其他的城市，没有受到湾区这样的一个影响的话，我可能很有可能就不是我现在的这个状态了。那可能做的是，也许是和张欣类似的工作，也许和景路你也就是也有很多这种像一样的这个呃就是轨迹都有可能的。我觉得环境对每个人的具体的这个状态的影响是非常大的。嗯，只是说大家在这个过程中，呃，有没有沿着自己的兴趣爱好中，呃，就是跟自己相关的那部分继续探索，这个我觉得是，嗯、呃，就是作为我去回顾这段经历，还是，嗯、呃，还可以，就没有很很走弯路吧。就是我始终是在自己兴趣爱好的那个那个这个集合里面挑了自己比较，呃。就是比较偏的那一部分去继续延伸，然后把这个圈越画越大，或越画越偏，画到那个地方去了。那但是我对于建筑行业的这些一些经历和我的这个呃兴趣，其实也是一直有的。就是比如说空间作为一个产品，它将来呃在嗯未来的时候会有怎样的一个变化，其实我也一直很感兴趣。那具体在职业上的选择。其实是很很看你的环境，但是就像我说的，嗯，你在自己的这个兴趣的集合里面，你往哪个地方探索，其实完全体现了就是你内心的那个，嗯，就是你的内心是哪往哪个方向走的，其实你的行动是能能够直接反映的，对，嗯嗯，我觉得说特别好，因为我也特别
就是同意刚刚说的，其实我觉得可能是会有内因和外因，都都挺重要的。就是一个是像刚才，呃，杨桑说的这个兴趣，因为我觉得说实话，我从我现在观察，每个人对每一些事儿，他会有自己感兴趣，或者有时候甚至是天生就擅长的点。呃，比如哈，之前我们有聊过，说有的人就觉得啊，你连 Grasshopper 上学的时候那些乱七八糟的线，我看着就头疼，或者写代码一行一行黑的，我看着就头疼。呃，但对于我来说，我觉得这个是可以理解的，我觉得还好。但有的，比如说我不擅长的，我很明白，像他们有的还有转金融的，每天看各种 Excel 表格。我觉得我看 Excel 表格那些所有的一堆数字，我就会头疼。就是我觉得每个人的点可能不一样。就是我觉得这个可能，如果你真的看着代码你就头疼，或者看着这个，我觉得那可能也许真的是不适合，就不要勉强。我觉得每个人可能要找到自己合适的点。然后另外一个，我觉得说自己有了这个点之后，外部也要有这个环境趋势，因为。景路，咱们是在东岸嘛？我觉得东岸跟西岸的差别真的是不太一样。西岸大家的这个风气和环境，就是大家都在聊这个事儿。即使你不想转码，你也可能跟大家每天聊天吃饭，你会接受到很多很多信息。流程你你可能都是熟门熟路的。东岸好像我们当时我不知道现在怎么样，但至少我们当时好像大家虽然建筑也苦哈哈，但是大家也就乐兮兮的，反正在纽约也都很过得也挺开心，好像没有太多往这方面聊，所以可能也没有。一个外部的环境说，哎，大家都在怎么怎么样？因为我觉得说，包括当年出国也是，我觉得也是受环境影响，感觉大家好像都去上新东方，大家都去那个什么背红宝书，大家都在做一件什么事儿，然后感觉这个事儿是一个可能对自己一个更高的要求，那不然我自己也去试一试，就会有这种感觉，也会，我觉得外因也就是内因和外因吧，可能都会有。我想到之前就是，呃，刚刚毕业的那段时间，说就是，呃，准备留在美国，而且是说在工作几年之后，呃，有一些很迷茫的状态的时候吧。我我记得在那个时候，我就想，嗯，我接下去要要往哪个方向走的时候，那我的兴趣其实两边都有，就是也是卡在中间。在 work 做了两年之后，也是觉得，哎，我好像在建筑行业，我有自己的技术优势，在。在纯这个技术行业，我有建筑的 domain knowledge， 就是那是不是也也可以就是，嗯，做出点事情来呢？后来我回想，就是说最终决决定还是要选边站的时候，其实呃最主要的还是环境的一个影响，并不是说我个人就是呃一个绝对主观的一个选择，还是有很多客观因素在。那当时我的一个。嗯，总结就是说，我在这个地方，那我一定要学习一些这个地方的土特产，<笑>就就是我没有办法在这个地方学到任何跟建筑相关的这种设计相关的、创意相关、艺术相关的任何的嗯好的方面，因为这方这里没有这样的人才，或者说之前有这样的人才也都离开了。呃，当时做了一个决定嘛，是说我要留在这儿。还是说要去别的地方？那我在这儿留的话，那我呃一定要尝试一下去转码，是不是我个人适应，而且就是适合，或者说我不反感，我一定要去尝试。但如果我说，嗯、呃，如果我觉得我尝试失败，那我可能就要换一个地方。所以这也是比较现实的，就是作为在城市都市当中打拼的年轻人都逃避逃避不了的一个问题，就是哪个地方更适合我成长，更我成长更快。呃，这个是要做一定的试错的，我当时也不确定我能不能转得了的，对，大概是一个这样的过程
我觉得，我觉得这个的确是很重要，就是呃，这跟我刚回国的时候的一个纠结一样，就是当时在杭州跟上海里面还甚至是摇摆过的，后来人家就给我说，老赖就给我说，说你要先选城市，你你就想象你五年后呃你的生活场景是什么样子的，你你想象那个时候你希望你在哪儿，好，那个时候我希望我在上海。那么你现在就很明确了，你现在要做什么或者怎么样，就就我觉得选城市是大于选别的的，嗯，所以所以话说回来，就是我们刚才谈的都是自己的一个经历嘛。如果我们稍微放大一点点，就是把我们身边的人，就是你们身边从建筑转码的人一起纳进来一起聊的话，就我觉得他们的多样性就会稍微多一点。呃，比如说其实呃也有很多人转 UI UX 啊、呃、或者等等的，你们能不能就是。结合他们的这些东西，大概讲一下。就如果说，因为我们说转码，其实这个词，这个两个字里面是包含了各种不同的方向的。但是其实我我因为完全没有研究过这个，我就说不太清了。我不知道你们当时在决定往哪儿转的时候，或者说结合身边人的一些选择，能不能大概讲讲，就是这个转码到要到底有哪几种？就是那 UI 什么人适合去做 UI UX， 然后什么人去做这个，什么人去做那个？我身边这些朋友呢，嗯、呃，尤其是在硅谷湾区这边的要转，那就是说肯定是去科技行业。去到科技行业里面，嗯、呃，能够做的选择其实也不多，呃，也就是从职业角色上来看的话，公司里面，科技公司里面最重要的就是程序员，呃，软件工程师，嗯、呃，然后还有就是产品经理，然后还有就是设计师，就是说产品设计师，嗯、呃。还有一个是数据科学，这个嗯不能忽视吧，就是这个是非也是非常大的一个领域，嗯，这几个角色呢，在科技公司里面，嗯，就是历史以来吧，它的分工也就是定角色定位也是比较清晰的。我身边的人大部分都是转的是呃，有一半吧是转的是程序员，有一半转的是 U I U X U I X 就是这个呃用户体验和呃用户设呃界面设计这方面。呃，建筑行业和设计相关背景的朋友去转，会有很很很大的优势，因为他本身呃就是做这方面的，而且从建筑行业的这个知识结构来讲，去做 UX 也是非常合适的。然后还有一些是转成了数据科学的，啊、呃，这个就比较少，因为这个可能牵涉到更多呃跟这个。呃，统计啊，数学相关的这些背景的人会多一些，嗯，还有转产品经理的可能就更少了。其实产品经理他不是一个非常定义明确的在科技公司里的角色，因为科技公司，呃，任何人都可以做产品经理，呃，但是也要做到好也很难，所以就这个这个定义是比较模糊的。就是说，我们纯从行业的去。跨行业去转的这个角度来讲的话，你你所具备的技能其实更适合的就是 UI UX 的这个设计的这个部分和做转程序员的这块，呃，主要就是说大家这个也是理工背景的，对于一些基础的这种呃呃一些逻辑和呃数学的这个知识都是呃匹配的，所以才转。嗯，对，大概是这么几个几个情况吧。那比如说像我，我其实我理解的可能类似啊，差不多。但我其实有一个问题，比如说
呃不同的转，它的其实成本和代价应该是不太一样的。就比如说，可能像你刚才提到的 UI UX， 应该相对我理解会稍微好一些，因为它可能不会有那么多硬核的。编程很多还是你需要理解用户、理解这个流程，然后把这个设计做好。然后另外可能程序员，我听说应该是要刷题，对吧？我没有刷过，但是应该是有一些，也是有一些模板或者有一些路径可以去追随的，但是可能会稍微的麻烦一些。可能包括现场可能还给你出什么题，然后你要去现场怎么去应对。然后，另外可能像你刚刚说的数据科学，包括现在很火 AI 啊，或者机器学习，我有朋友还真的转这个方向，但他真的就是我看到他就真的没有工作，然后直接去读，重新上了个学，重新读了两三年，拿了一个 degree， 然后重新拿这个再去找，因为我觉得这个好像不太是你白天上别的班晚上回来学一学，拿着晚上这些东西就能去找的工作。然后产品经理可能是不是会更偏就是。像刚刚说的定义不明不明确，好像你也没法晚上回来说做几个题或者做什么去找产品经理，可能你得要拿一些，你得有些机缘巧合，先找到一个坑先进去，做出几个哪怕简单的产品之后，然后你再拿这个去证明说哦我能够 hold 得住，我不知道是不是这样子的一个大概情况。嗯，那 UIX 的确是，嗯，它的门槛相对低一些吧，只能说是说，嗯。就是从从建筑行业转转过去的这个门槛绝对是要低一些，甚至说你去 UIUX 其实都是降维打击，就是从从建筑行业去都都，我不觉得需要说做很多的嗯很多的这个进修吧，其实是说你把你的这个思维方式改变一下，你手手头上这些技术软件都都是通用的，就是说嗯对，然后一一些这种。沟通想法和把想法落地的这些这些这些技能，在建筑行业里面也是完全是通用的，所以这个我觉得是确实是呃投入是最低的。但说收入的话，嗯，因为这个就很难对比，因为嗯 ，UX 在科技公司里面的这个比例很小，就是人数的比例很小。那如果你要纯从这个呃下线来看的话，我觉得下线不会相差很多，就是说。最 entry level 的一个工程师和一个 entry level 的 U U I U X designer 其实差距不大，啊、呃，呃，我觉得不会超过百分之五十以上的差距，对，但是他的这个呃人数少，那他能够形成的金字塔尖就比较矮，所以呃他能够爬到的这个位置其实是更难的，嗯、呃，只有说在硅谷这么多人里面，只有那么几个真正的就是产品的。呃，设计师能够在行业里有很大的影响力，这个是屈指可数的。那就是说从，从从程序员的角度来讲，呃，我觉得也是大家转码的一个主要原因吧，就是它这个下限还是比较高的。就是你即使做的是最细碎、最边缘化的公司的这些呃码农的活，其实你的生活也都是有个基本保障的，呃、会比呃相同。怎么说？学历背景的人在湾区能够找到其他的工作的这这个 level 的这个 entry level 都是要高很多，嗯，所以这个这个保障是有的。就是即使你再躺平，你呃你你的能力就是再差，只要你能够在这个岗位上面能够撑得住的话，其实你的生活收入是是可以满足就是正常的一个开销的。但是它的上限是很高的，而且每个人在里面的机遇是怎么说呢？是。可以很多想象力的，就是说你身边是有很多，只要你在这个行业里面，就会认识很多
在这方面稍微能力好一些，机遇也好一些，那他就有很很好的一个收入的一个情况。所以你能看到各种各样的，就说有的人比你能力差，但他机遇比你好，那他赚的比你多很多。那你觉得我我我可以赶得上？但是有的人呢，他呃能力好，然后机机遇差一点，他也。他也能够赚到很多很多，所以就是各种各样的人都有。然后你只要在里面，你不管是你运气好一点，还是你多付出一点，其实能够得到相应的回报是可以见到是，比如说一个线性增长的吧。嗯，那就不说这边一些 outlier， 就是你本身能力就很好，然后运气又很好的人，那这个。所以它的上限也是很高的，所以就是有一些，嗯，在这方面有些想法的人，其实在上面会付出很多的精力。那他能不能得到那个投回报呢？我觉得是肯定能得到这个这个大饼是肯定能画起来的。呃，对，所以所以是这样的一个情况吧。但这个关系是不是在美国才成立，在国内是不是也这样？这个是我的一个疑问，因为我似乎观察到国内就没有有那么明显的一个这个。这个增长，嗯，对我可以先说一下国内，然后因为我觉得说大部分大家聊转码这件事情，好像通常就指的是在湾区，在美国的这个大环境，甚至有的时候 specific 在西岸的这个大环境。呃，中国这边我知道的是，可能根据你要看你在什么样的厂，比如说一些互联网大厂，它整体的福利待遇水平会高一些，但是中国有很多这样子的。中小的公司其实是相当卷的，我觉得可能如果单纯聊生生存环境，可能未必还有建筑师好。啊，实话说，因为有的时候我们找一些供应商，我们也大概知道他们的就是真的，而且可能做的更多的是一些小的细碎的活啊。今天可能做一个什么 H 5的小的交互页面小程序，明天可能做一个什么，他们有一个可能持续性的。当然，比如说大家肯定是希望去大厂嘛，那大厂可能就会相对有一个。更加持续性的，我要做一个大的什么产品，然后大家要去，比如说啊，如果大家去做这种，每个人手机上可能都会装的这种 APP， 那你可能就是一个持续性的。但是，呃，从身边的朋友的了解的情况来看，呃，国内的这个整个的福利的环境。是这样，他可能你赚的确实会比较多，但是你真的会非常累，可能不是大家想象的我们湾区这种周末可以开个车再去郊游 hiking， 然后夏天冲浪，冬天可以坐个飞机去滑雪。国内的程序员会非常非常累，所以我觉得看，呃，我觉得还是会分这个几个梯度，可能我的理解也是。呃，偏设计更多，代码相对要求较少，你可能基本上会个 JavaScript， 然后一些前端基本的东西你就可以去去做了一些前端的东西了。但是想要去成为一个高精尖的，可能要要真的要花费一些时间，甚至要去念一个念一个学位，甚至可能我不知道这种半路出家的学位认不认，因为很多国内是看本科，就是这这这种情况是有的。呃，从薪资方面的话，就像刚才说的，国内的差异水平通常来讲，大院大厂会好，小厂就是看看机缘了，因为小厂一定会给你画饼，然后看这个饼是真的是一个真的能拿到的饼，还是只是一个镜花水月，这个就真的是要分情况来来考虑了。然后，但我的理解，国内总体是比国外要累很多的，尤其是程序就是程序员这个行业，因为。因为可选的太多，人人太多，大家就很卷。如果你的，如果你的强度不够，你的要价又高，那我就我还有很多可以选的其他的地方。就是大家会比较
比较路子可能会野一些啊，这个是我的理解。对的，我觉得国内其实。嗯，之前大家国外想的多，也是因为，呃，这两年通货膨胀，包括其实，呃，以前我们总觉得只有西海岸才想这个问题，那为什么这两年东海岸也有这个转码的风潮？就是，呃，疫情之下，就是通胀比较厉害嘛，那大家都在换工作，那换工作换的多了，大家心思就活络了，就想着说，哎，我是不是直接再换个赛道，对吧？其实是这样子的一个背景。然后国内的话，也是这两年。其实，嗯，建筑行业也挺不景气的，因为先是房地产市场不好嘛，然后那这个就随之带来的就是整个建筑行业、设计行业，它不管是政府的项目还是什么的项目，它的这个回款都压力非常大，那这个底下的人的日子就更加难过，就是裁员什么的。所以，嗯，我觉得不管怎么换，嗯。大家都是要找到自己最喜欢的那个工作。就是我之前听到一个人分享一个个人经历，特别特别跟刚才杨桑提到的很很一致的，就是说他现在是从也是从建筑公司转去了一个，他在国内啊、呃、转去了一个也是呃设计和这个互联网相关的一个呃板块。然后呢，他就做的特别开心，他觉得他上班也是玩儿，然后他下班了自己钻研这个工作也是玩儿，他就觉得自己跟这个打游戏开挂了一样，就觉得自己在作弊，就每天特别开心。就我觉得你要是有一个什么事儿，不管你是做建筑还是转了别的，你要是有一个工作能做到这样子，那我觉得就就就特别好。那很那很幸福了，很幸福、啊，因为我可以就是我自己之前自己给自己讲的说可能会有三种三类事情，我不知道之前有没有跟你讲过，反正我自己是这样跟自己说的，就是可能每个人会有自己，呃，擅长做的事情，就像我刚才说的，可能有的人确实擅长这个，有的人确实不擅长，有的人有自己喜欢做的事儿，然后你喜欢做的事儿未必是你擅长的这个，然后最后还有每个人应该做的事儿，就是你可能基于各种客观条件，你知道这个东西虽然。你不喜欢做，但是我要养家糊口，我要怎么怎么做，有很多理性应该做的事儿。我觉得牛掰的人就是可以把三件事情都合一，就是这既是你应该做的事儿，又是你擅长做的事儿，还刚好是你喜欢做的事儿。但这种就很可遇不可求吧，我不知道。对，我觉得很理想，就是你能够把你的兴趣变成你的工作，同时也变成你的一个理想，就是这个，嗯。嗯，我觉得都可以，大家都可以去追求，但是现实现实中就是说你，你你是在呃那那一件就是三个合一的事情周边去游离，就是呃有时候就是不管是换工作还是说你在工作当中你遇到的这些工作类型也都也都在这三个维度上面会有不同的侧重，有的时候说哎这个是我擅长做的，我最近去做的很轻松，但实际上它对你的这个个人的发展和嗯、呃、和你。就是未来想做事情也都完全不是完全一致的，所以，嗯，只能说把它作为一个一个 North Star， 然后你在做平时和说在关键节点做选择的时候，会去想到那个 North Star 对。对，然后我自己是希望说，可能如果我占不到三样，至少努力这件事情做不做，可能占到两样。比如，因为今天我们也在聊这个是不是转码嘛？比如说你，你你觉得转码只是因为说可能是不是待遇更好？钱更多，这是一个你觉得应该去做的事儿，是一个理性分析的。但这个东西既不是你擅长的，也不是你喜欢的
，就是它只占到一样，我觉得你可能就要想一想。但如果这个东西还占到其中一样，也是你擅长的，你确实你看着代码你也觉得很舒服，非常理性。然后你你 debug 一个东西，你你能感受到那个 debug 出来之后的快乐，我觉得也是 OK 的。或者说这东西你还不擅长，但是你确实你喜欢，你想要往这方面走，那我觉得三个里面占到两样，我觉得就可以考虑试一试。但是如果三个里面占到只占到一样，可能会比较难受。嗯，我觉得这个这个方法特别容易检验。嗯，看看你们有没有什么相互的问题。嗯，对，我想我其实想问，其实因为我刚刚一直说嘛，我自己其实真的没有迈出那一步的。其实在，在当时在那个呃东岸的时候，虽然咱们当时没有这个风潮，但是身边确实也也有朋友这么转的。像我刚才说的，有花大力气直接去上学的，也有。自己刷题的，但我自己就还很没有迈出那一步，我就自己一直觉得好像两边都沾一点，好像也还也还 OK。我其实想好奇，那个姚桑是在什么时候有没有一个就是真正 push 你的？是主要是环境，像你刚才说的，还是有有没有一个什么特别的一个东西嘛，来促使你？而且我觉得这个东西不光是促使你的那一下，而且你后面需要持之以恒的坚持。就是你要各种去看题，各种去刷题，就是而且你刷题的过程也占用了你的很多其他时间。就是你可能你你做题做着做着做着想说，哎呀，我这两年本来为什么要这么做这个？对,对我我要这时间拿来跟跟我女朋友出去玩，我去干嘛不好吗？如果现在在这儿做这题目，也不知道能不能转成，对吧？就是怎么过来的呢？对我我觉得我们刚刚说的很多都是从一个嗯。就是大道理上面说，呃，可以尝试，然后说有几个方向，但是而且也说到了一些具体的说，就是嗯，环境哪个更适合，这个东西很现实。但实际上我们确实也忽略了一个，就是说你做了这个决定，而且这个方向你也是认可的，而且就是这个环境可能也适合你做，但是这整个过程其实是很漫长的，就是等你下定决心到真的达到了说你觉得。这个事情我我很 comfortable 的那个阶段，整个过程还是，嗯、呃，挺长的一个是一个一个一个过程吧。我觉得在这个过程中，我觉得能分享的是两个点，就是一个是说，就是我我追求的这个状态，首先是我有很多环境上的支持，就是你身边的人有没有，呃，在这个领域或者说是你要去的那个板块，你的那个方向，那个有没有你觉得是 role model 的？这个是能够帮助你，就不只是一个 North Star 那个虚构的概念，而是说这个人他的呃一言一行，或者说他的经历，或者他的现在的那个状态，你是非常欣赏的，想要去达到的。我如果这个领域有很多这样的人，而且你能接触得到，那其实你平时去学习和和去做的时候，你有机会也可以向他们请教。然后如果没有那么频繁的交互的话，交流的话。那其实你也可以，就是以他作为一个参照物，说，嗯 ，OK， 他能做到，那他是通过什么方法？他跟我说过他怎么路径过来的。那我我其实也有一个参照物，就是我可以离离这个状态更近一点，也更现实一点。对，这是这是一个，就是，呃，在整个过程中，我一旦遇到就是失败或挫折的时候，或遇到了一些比较困难的时候，我会想到说，这个人他也是从这边就是做到这一步，他可能也不是天生就会的啊。嗯，第二个说的是就是，嗯，觉得非常枯燥或者说是不理解的这个过程。我我的想法是，嗯，就是我我对
这个领域我是充满了一些好奇，但是我去学习的过程中，我抱着的一个一个状态是，呃，是系统学习的一个状态，就是我知道这有很多很多东西我不懂，而且我要达到它那个状态需要花很多的时间，但是我我我个人的一个想法是，这个行业这个领域这个学科，它是一个已经成熟的，是一个有很多人去。呃，支持和打磨，甚至去，甚至是继续发展的一个领域。那它中间有很多过程是我不理解的。那我我会抱着一个长期的心态去学习，有敬畏的去学习这个学科的东西。那我不会觉得我现在不懂，其实是很痛苦的，那是应该的。就是这就有很多东西，我的同事他也不懂，啊、呃，他也是在学习的过程中，包括我的老板，我的这个身边的人，他们每个人在这个学科里面都是有很多新的东西是需要去。就是继续学习的，就没有人说我已经学够了，我我就是一个就是这个行业的一个就是就最适合去聊这个事情的人，没有人是这这一个想法。嗯，所以我在这个过程中遇到这些问题，我我我首先会把它翻译成说，这是我啊、呃、正在学习和达到那个过程的一个一个必经的一一步吧。最近的一些感受就是，嗯，当我仔细去。去试图了解和感受这些呃枯燥的理论知识背后它的一个发展过程。比如说，我会去看一些 Wikipedia， 或者说看一些这个具体的艰深理论背后是怎么发展的。我我其实越来越感受到，就是这些呃很枯燥的概念和理论背后是有很多鲜活的故事的。为什么这个行业是这么发展过来的？其实。嗯，你去多了解了解，就是这个东比较生动的部分，我我会感觉到更亲切一些。比如说一些很很枯燥的这种叫做什么啊、呃？我想到一个例子是那个嗯、呃，最短路径的一个算法。这个东西呢，在刷题里面是一个比较很很很枯燥的一个概念，你你就是要去背背这个套路，背这个呃写呃实现方法。但实际上，嗯，去看它背后的一个这个理论的提出，其实。也是由一个具体的人去唱，呃，就想出来这个想法。那他这个公式，呃，是怎么推导出来？在这个公式推导出来的当时有哪些竞争？就是有哪些替代的方案？为什么这个，呃，这个方法会比他方法更加优美？然后他能解决实际生活中的哪些问题？其实，嗯、呃，在某个时刻吧，我也不知道为什么，就是去多了解了一下之后，我觉得这这个东西就变得非常亲切了。我不知道这个解释的我我能不能大家能不能理解我这个想法？我觉得通过刚才你的这个解释，我就就觉得你很幸福，因为我觉得通过你解释的这个状态，能看出来这是你擅长做的也喜欢做的事情。对，我就是我觉得呢，他没有回答这个问题，但是他就是他表达了这个状态，身体力行。对对对对,对,对，我就是说，真的是要有这样的状态，可能才能坚持下去。就我我我我其实是非常真实，就是我以前是真的不理解这些事情，对。然后以前是喜欢但不擅长，然后你现在通过你的喜欢变成了，哎，你也开始擅长。对对对对对，你说的对。这个过程我觉得是是很痛苦的，真的。我我现在也不知道怎么去解释这一点，嗯、我想想看，<笑>你可以再对再聊一点。但我觉得说，刚节目你刚刚说很对,对，这三个东西它不是一个静态，它是可以相互转化的。就是说，它可能一开始只是你喜欢，但是后来你发现你擅，也是刚好通过你的。努力变成擅长的，或者说一开始只是你擅长，但你觉得这东西也没什么意思。但你越做越深，发现哎，好像还挺有意思的，还了解了里面很多的故事，也变成了你喜欢的。我觉得可能这很多里面也是这种
会相互变化转化的。对啊，像我们以前念建筑，念刚念建筑的时候，你怎么选到这个专业也是很随机的。但是你念了几年下来之后，你再去做那个什么职业选择或者是性格测试，你测出来最适合的职业肯定是建筑师啊。就是你因为已经按照这个去培养了，<笑>所以就是思维模式已经是往这个方向走。嗯。对我，我可能想想这里分享的一个点就是，呃，刚刚想到的就是，嗯，在学校里面是有，呃，是有一个环境去，呃 ，push 你去学系统的学习一一个领域的东西，你就会从这个学科的各个侧面去了解这个学科，啊、呃，想要去解决的问题，而且它背后的这个。嗯，呃，这个叫做知识框架的一个构成，你慢慢的越学越多，会越觉得这个建筑就是这个建筑学科的架构非常的精美，说有有有历史、有人文、有艺术、有工程。你学习了更多的东西以后，你会发现这个东西很有魅力，你会想说越学越感到好奇，越学越感到这个博大精深。然后在真实的生活中也有很多应用的场景，你就会觉得。呃，你的内在和你的外部的这个影影响因素共同的驱使你对这个行业有更多的理解，然后有更多的实践，这个是一个好的状态。这个建筑只是我们的一个学习的一个背景，但是实际上在理想现实当中，嗯，并不是说外界的这个怎么说呢？市场环境和呃，你或者说是学校的这个教学环境都没有一个很好的 set up 帮助你，就是朝那一个方向去实力。呃，那可能技术上学计算机的同学，然后同时毕业之后就在大厂工作，然后就引领这个科技发展的这个浪头的这些人，可能就比较幸运了，因为他学的东西，嗯，可也是在某一个时间点上吧，就是他假如说他是计算机名校毕业的，本身这个东西就很好的就是帮帮他打了基础，然后他毕业之后又处在一个科技发展的这个最快速的时期，有各种各样的机会能帮到他。这个是很难得的，确实也很难求的。那我我我自己说，我们都都没有得到一个很理想的外部和内部的环境的情况下，我觉得我可能就是说，第一，你去找到一个首先外部环境还比较理想的一个一个领域吧，比如说在湾区可能就是科技行业，那在纽约可能是金融。到了这个行业之后，你如果你感兴趣，你还没有建立好这些知识的结构和基础的时候。我觉得我做的事情就是，呃，从头开始就是系统的学习这个领域中所有那些基本的东西，然后在这个过程中，外部外部的人的影响一直在激励着我，那我就会慢慢的去就是，嗯、呃，就不辞辛苦的话，就是从头开始学习，把这东西慢慢的就是 build up 起来，然后赶上说，呃，我我的这个知识结构和外部的这个这个呃的一个趋势是一个能够 match 的状态。嗯，所以，所以这是这是我个人的一个学习的过程吧。我觉得系统学习这个东西很枯燥，需要去，但是你你只要能够，嗯，有一定的想象力吧，就是将来这些学的东西都是能够转化成真正的能够用到的东西。我我我想听听你们讲一讲你们这两年工作中一个具体的一个挑战。他可能已经被解决克服了，也可能现在还没有解决。有没有这样子的一个很很很具体的一个 challenge， 一个一个一个痛苦的事情？嗯，好，那我可以先分享一个，就是说我这边的一个
挑战，就像刚才说的，我们之前可能是在做设计，是在做一个具体的东西，那不用的是我们之前熟悉的这些工具去做。那现在怎么样把它变成一个产品化的东西？那我中间可能会学很多。首先我自己要求我要去学很多新的东西，像我们现在比如说拿游戏引擎去做，就过去可能是拿专业的建筑软件，但现在可能更把它当做是一个游戏化的一个东西。你可以把它理解为我要做一个标准化的游戏，大家通过这个游戏里面。就可以生成你自己的房间，生成你要的店铺，生成你要的这个设计。那首先第一件事，你需要去理解和学习很多新的工具。那这个是一个自己自身学习的挑战。然后对外的挑战，其实是因为这种东西不是你一个人能够做的，你要拉动很多人。然后可能甚至前端，比如说，甚至跟之前我们设想的学习和技术不相关的，你的渠道从哪来？你的东西做好了之后，谁来用？你有没有渠道？你有没有流量？你有没有透出？这些东西也是你要去想的一部分。你可能对我的挑战来讲，就是自身一方面你要学更多的技术，但同时你要去理解更多的事情，你要去找不同的人，你要去问，因为你其实一开始上来你肯定是懵逼的，你不知道这事儿应该怎么办，你要去可能找不同的人，然后要去。想象说这个东西怎么样 ？OK， 他能给你渠道，他能给你人，这些人可能能进来。那他他进来之后是以什么样的平台？是那比如说聊得更具体点，他是我们要做一个手机端的一个渠渠道，还是一个平那个独立的一个程序？就是说你要安装一个程序在你电脑上的，还是说手机的一个网页？那这两个东西又会涉及到不同的架构，你要去找什么样的人？我这个东西应该怎么样去实现？然后。比如说，我们现在用的优异这个游戏引擎能不能实现？它怎么样去实现？因为很多技术人，他们可能也是在自己擅长的一个领域。你跟他说这事儿能不能做，似乎可以做，但他说你这个东西要跟游戏引擎结合，不好意思，我没做过游戏，我不知道你这个引擎是什么样子的。那那怎么能不能结合在一起？不知道，那就得要去试。所以这里面包含了我觉得挑战的部分，一个是其实我现在也还在这个这个框里面，就是一方面你自己得去了解，因为没有没有。人知道，然后另一方面，你可能也要去跟很多人去聊，然后很多事情一开始你想象是这样，做着做着发现可能哦，原来不是你想象的那样，你可能把它想简单了，这个事儿其实没有你想象那么简单，它需要很多很多的，包括甚至还没聊到安全，你还有各种的安全的审核机制，有很多东西你觉得哎，我自己电脑上都测试了可以了，为什么不能发布？因为里面有很多安全的问题，你要再去找安全的人再去解决说，说那那这个事情要怎么解决？所以我觉得。这个事儿，其实举例也也跟建筑有点像，就是你很多你自己去做的东西，你最后再去实现的时候，发现会被一一一个一个地方卡，然后你要去找各种人去协调说，说那这能不能改，这不能改，那我行，那我回来再改我的设计，或者其实是其实我觉得在建筑里面学的这些东西。也是有帮助，也是有类似的这么一这么一说的话，对，就所以可能对于我具体的挑战是这两类，一个就是技术的学习，一个是跟人去沟通，怎么去把这个事儿能传出来。嗯，我觉得这个其实真的跟作为一个建筑师的角色是挺像的，就是一方面你自己，嗯、呃。就是得什么都了解，对吧？你跟结构、嗯嗯、跟机电去
吵架的时候，你得懂一些，对，跟他们去吵，不能被他们，不能被他们吓住。对,、啊对，然后你跟技术经经常聊，技术会告诉你这个东西做不了。然后你一开始你不知道，你就懵逼了。这柱子不能拿，对、啊、对,对，技术也会告诉你说这个东西实现不了，嗯、或者说你你以为很简单的，你说这个东西可能是不两三周，你这个排期能不能给我做上不行、嗯？这个事情很复杂，嗯、这个东西要做很久。对，对所以这个就也类似的。是，而且其实其实我们呃有时候如果只是在建筑公司里面做一颗螺丝钉的话，就你没有机会去接触到跟那么多人沟通的，呃，一个一个一个角色和要求。但是如果说你真的是要独立去完成一个项目，然后从头到尾去过的话，其实跟这个做一个这个产品一样，就是你要跟不同人去打交道，然后去 back and forth 去去把这个事情落实，然后跟各种人，对，其实他他对这个综合能力的要求是相似的，对。对对，小桑呢有什么 struggle 的地方？其其实其实我的 struggle， 嗯，可能更多的是来自于我自己的一些内心的想法的不清晰，或者说是一些矛盾。嗯，我对于我面对的这些问题，呃，我应该以什么样的一个思呃思维模型，或者说我一个解决问题的一个框架，我我自己在遇到一些。嗯，没有遇到过的问题的时候是非常，就是不清楚说这个问题应该怎么来解。我当时的一个思维习惯是更多是从呃具体的问题去出发，说，哎、呃，我我现在啊、呃、给到我了一个什么样的需求，给到了一个什么样的就是技术的难点啊、呃，然后呃要要怎么样去呃完成它。但实际上我把这个东西交出去之后，得到反馈之后。往往跟我最初去预想说它能够得到的一个效果差距很大，嗯，我当时遇到的问题就是说，嗯，呃，其实我整整个我自己发展出来的一些方法和一些解决方案，嗯，最终离他就是我收到的反馈就是说我的路都走走偏了，就虽然我三号解决了这个问题，但是我最终交付出去。呃，让让让大家得到的一个反馈就是说你，你你这个做的呃还不错，但是实际上不是我们要的东西。就是其实每一个问题它都不是一个独立的问题，就是说上面给你一个需求，但实际上最后你交完之后，他们，呃，接下去会会有更多的疑问，到底你下一步该怎么做？从从当时这个项目上得到一个启发，就是就是我过度的去在纠结在这个问题该怎么解决了，而是但实际上真正的问题是。嗯、呃，怎么去管理？就是我的老板或者说整个公司对于这个方向上的一些一些预期，嗯，你你他给到你这个需求，但实际上真正困扰他们的不是这个具体的问题，而是说，呃，你该怎么证明这一个方向上面对呃对他们的这个重要性是什么？啊、呃，我我不知道该怎么去解释这个问题。我我其实非常纠结，说就是在在很多事情上面。我可能更过分的纠结在某一个问题解决方案上面了，但是实际上就是，嗯，他们要的不是真正真正不是这个这个事情
我最近也是这段时间开始认识到，我有时候我现在觉得务虚和务实，务虚也很重要。就是我觉得我们我之前的想法就是说，你给我事儿，我就要证明我的能力，我夸夸就给你很快给你做出来。就是我觉得大家就干活嘛，不要给我扯这些有的没的虚的，整天给我拿一些就是技术，你就 show me the code， 都比比这种的。就是你不要那个什么，整天给我拿一些技术文档，给我夸夸夸写一堆文档，然后给我看这个怎么怎么样，你的 code 在哪，你这产品能不能用？但我最近。真的发现文档很重要，就是你的各种的该有的 Excel 表格、该写的文档、该跟大家去开的会，这些事情很重要。我不知道是不是那个幺三刚才讲的这点，但是我觉得这个确实也是一个一一一个蛮挑战的地方，就是你可能该误区的时候，就是该有这种抽象的管理的，或者是这种东西。也得有啊，不是，可能不是说上来就不不不不不开始写代码，或者是开始画图就就可以的。对，你觉得呢，锦路？你你的 struggle 是什么呢？我感觉我现在在开发这一这个，就是在房地产这里的话，以前呢，我觉得呃，听到那些说法说什么去了甲方就不能再、呃、就回不到乙方了。我以前觉得那种说法是，嗯。不科学的，就是我觉得啊，你只要想回来做，你什么时候都能回来啊。但是我觉得现在的感觉就是，嗯、呃，它的差别主要在于思维方式，呃，和你这个影响力都不一样了。就你很难再，嗯、呃，回到单纯的像你刚才说的，人家让你做什么你就做什么。就是你如果变成一个这个 consultant 的话，你就要接受很多。呃，别人给你的这个直接性的一个输入的一个条件，但是你在甲方的话，能够呃决定左右的很多事情是更多的，灵活度是更更高的。我觉得主要是由于这个原因，所以我现在其实，嗯、呃，就是我给自己画的一个饼，就是我的那个 ultimate goal 是不变的，就是说我希望呃这个呃城市。呃，我希望给这个城市带来一些好的，呃，不管是建筑也好啊，街区也好啊，这样子的东西。那我作为建筑师，我可以通过设计去提供，但是我作为呃开发商，我可能能够从更大层面上去提供这个东西。那我给给自己画完这个饼之后，就自己非常自洽，就觉得啊，我我在这儿可以做的更多，就是这样子，嗯。其实是没错的，其实我觉得是，就是之前一直在聊说，比如说电影里面，可能我们一开始都看到是导演，但是导演前面还有制片人和这个开发的这个，就是你的项目怎么立下来，你这个大方向、大基调，我觉得这个是很重要的。包括最近有的时候去，就之前在城市里面溜达溜达，看一些这种城市更新，最近不是张园开了吗？然后那个，然后其实很多东西不是说建筑师脑子一拍说我要做个什么，其实很多时候是开发商，包括甚至政府，对于这个事情更有一个更加宏观的一个想法，说我希望未来是一个什么样子，才有了后续的这一些。嗯，对，所以我觉得不管就是做什么，然后像去嗯这个转码也一样，刚才亚桑说，就是你你要知道这整个事情的。务虚的那一层面，就是它的前因后果、上下文，它它这样你才能跟这个事情发生更切身的关联，然后你会理解它，知道它是怎么运作的，然后才能做出更好的东西。我觉得是这样子。嗯嗯，我我我觉得我主就是我我感觉就今天讨论这个话题中，就是
嗯，隐含的一个话题，就是说我们在做人生决选选择的时候，啊、呃，就是从呃具体的职业选择和职业发展的角度背后，嗯，背后的思考吧，就是说你，嗯、呃，其实最终。避免不了的一个问题就是你最终想要成为什么样的一个人，想做什么样的事情。那中间，那你通过什么样的一个摸索和和一个一个状态的变化，像你，我现在是工程师，那以后是什么我也不确定。但是我也有类似于你你你的想法，就是说我我我有一个什么样的一个就是呃 ultimate goal， 然后有一个什么样的，甚至会有个 BP 之类的。我现在没有，但是说我觉得这是。这是一个，就是每个人都都逃离不了的一个话题。职职业选择其实只是，就是你说的那一个小的 component 之一，就是你当当然要通过积累某某一种职业和某一个行业的经验来达到说解决你最终那个呃 ultimate goal 的一个一环而已。你说你刚刚最后这个升华的这一下，我觉得挺好的。也没有，我是觉得说那个呃，就确实是每个人就在。各种面临选择的时候，尤其是人生一些大的节点，到底要要选哪个？我觉得其实每个人，我刚刚本来还想提一个说，说这个可能跟你的年龄和跟你的境遇和你的这种家庭环境其实都是有影响的。就是我刚才不是说了三个我自己的给我自己的判断嘛，就是你擅长做的、喜欢做的和应该做的。其实最后这个应该做的是最模糊的，因为。应该做的事情，在不同阶段，可能你会有不同应该做的事情。小的时候可能不太那么在乎，觉得说过得每天能过就好了，我不需要担心那么多的事儿。但可能随着你的环境变化，那个年龄成长，你应该做的事儿可能也会发生变化。你在你在某个阶段不可避免的，你会面临很多其他其他的问题。所以我觉得这个可能也，呃，怎么说呢？我觉得最后为什么说刚才你？总结的一个潜在的问题，我觉得挺那个挺好的是，是大家其实小的时候也都会有一个想法，或者是这个所谓 ultimate goal 也好，或者是你的理想梦想也好，我觉得那个点可能还是有。我我特别印象深刻是当时。分享一下，当时在呃上学的时候，国外上学的时候，当时 Studio 和那个 Todd Williams 和 Billy Zane 是一个那个挺挺那个挺有范儿的一一个建筑师。当时做他们 Studio 的时候，一上来要求我们做一个 Talisman。我后来查了一下，那个 Talisman 类似于一个叫护身符，就是说你一开始你对这个方案的预期，它大概是什么样，你要拿。做一个实体模型 （physical model）， 然后来展现说，比如说，我记得我当时说要做几层错落的空间，或者要做一个什么东西。但是你是一个抽象的表达，为什么一上来第一个任务让你做这个呢？就是说你在后面做方案不确定应该怎么做的时候，把你的这个护身符拿出来，想一想你当时一开始为什么要做这件事儿。然后我觉得啊，当时那这一个说法就让我觉得既浪漫又特别的可执行。然后我觉得可能最后也分享给大家，就是说可能大家也会需要有一个可能这样子的一个护身符，就是你一开始你认定的，当然也许时间会变，但是可能也许你有一个认定的那个东西，那个护身符是一直在那儿的，然后它可能最好是一个具象的东西或者什么样的东西，你可以时不时把它拿出来看看，为什么当时是做了这样的选择或者做了这样的决定，可能会有一些帮助，嗯。哎，说的太好了，真的是既浪漫又又有可实行性。对，好，那今天也聊的差不多了，谢谢，呃，姚桑跟张鑫两位，谢谢，好，谢谢。